0: 晚安，一起来说悄悄话。欢迎收听《晚安悄悄话》。你好，我是瑞涵。最近关于新冠疫苗的议题真是沸沸扬扬。昨天，马来西亚第一批的这个新冠疫苗已经抵达国门，而台湾呢，也即将在下礼拜收到他们的第一批新冠疫苗。其实，对于新冠疫苗大。或者是不打这个议题啊，可以说是各有各的意见。像是法国呢，就有非常大一派的人，他们是认为说，人自己本身会对于疫情。产生出一个抗体，所以他们其实普遍上来讲，包括医生，他们都不太愿意去接种新冠疫苗的，因为他们觉得说，你打了疫苗之后，其实会让你的人体变得更加的呃虚弱，需要一直都依靠着疫苗来对抗所有的疾病。可是也有人认为呢，你打了疫苗，它才有办法让你去呃和大自然的这些疫情去对抗。所以呢，很多人对于打或者不打，你都可以听到很多不同的意见。那今天呢，瑞涵就想要跟大家一起来聊聊关于打或者不打疫苗这件事情。今天我才看到一个报道，说《天下杂志》它的这个医药线的记者啊，叫做蒋俊浩。他早在二零二零年十一月的时候啊，在台湾卫福部开放说他要进行一个临床试验的时候呢，他就登记要成为第一批的那个呃接种的志愿者。然后呢，在今年二零二一年一月呢，他也参与了这个叫做高端疫苗临床试验的这个计划。他讲说啊，其实一开始在填好表格的时候呢，他一点都没有害怕，甚至是非常的。呃，算是兴致勃勃，想要为全人类贡献。可是没有想到啊，在施打疫苗的前一天晚上，他才突然意识到，说自己即将要成为一个试验品。所以呢，他就在接种疫苗的前一天晚上失眠了。辗转难眠之下呢，他就上网去查了一些其他国家的分享资讯，其中有一名新加坡的医师就讲说。他在接种之后呢，有非常多的后遗症。首先，在打了第一季的疫苗之后呢，他的手臂非常刺痛，就好像被刀割一样。而且呢，在打疫苗的地方还有非常严重的淤肿。在接种第二季之后呢，他就更加的刺痛难耐，而且呢，最后还必须要靠着止痛药才能够让自己舒服一点。可是他所找到的所有资料都没有证明说你打了疫苗会立刻致死，所以他就觉得说，到底自己是不是应该要放弃啊？然后自己这样子贸然的决定要去参加试验，是不是太过鲁莽了？可是因为他毕竟也是报名了嘛，所以第二天一早呢，他还是硬着头皮去这个新冠疫苗特别门诊那边呢去接种了疫苗。那这个试验其实非常特别哦，因为他的这个研究呢是采双盲形式来进行的。简单来讲呢，就是不管是医生或者是受试者，他们都不会知道说这个注射物的成分到底是新冠疫苗还是单纯的安慰剂，也就是生理食盐水。他就讲说，呃，在接种了之后呢，他其实是没有特别多的这个后遗症出现，可是他非常的就是煎熬，一直担心说，哎，自己是不是接种到了安慰剂啊？然后不知道自己会不会有更多的后遗症即将要来临。可是，在后来，他。就是经历了这一些呃心理上的挣扎之后啊，他就觉得说，哎，自己其实还是为全人类做了一番贡献的，所以呢，他后来就有慢慢释怀了。而他到底是不是达到安慰剂，还有他接下来是不是会真正的产生抗体这件事情，就要在等到七个月以后，他的这个试验结果呢才会公布出来。所以。这个我记得他好像接种的时间是二月五号，到现在其实也不过是几个礼拜的时间。接下来我们就希望他可以跟我们在报告说更多的进展吧。今天之所以一开始就跟大家来分享这个故事呢，其实是因为我觉得面对疫苗啊，每个人有一些。打或不打的纠结心理，尤其是我们看到确实是有一些人因为施打疫苗之后出现并发症而死的这样子的案例，所以会有这样子纠结的心理是很正常的。可是，对于施打或不施打疫苗这件事情，我们该从什么样的角度去思考呢？嗯，我首先想要跟大家讨论之前，我必须要呃坦诚说我自己本身的立场。其实是偏向于接种疫苗的，因为我自己本身连流感疫苗这种事情，我也是每年都在打。所以对于我来讲，有打就是一个有安心、有保障，而且也可以保护自己的一个嗯、呃，算是想法。所以在讨论这件事情上呢，我自己本身因为有一些预设的立场，那当然也很欢迎。如果你不是抱持这样子的立场的人，也可以跟我们提出你。的见解 ，OK， 好，那作为支持接种疫苗的我，到底为什么会呃倾向于这个立场？然后这个立场它到底有没有能够，它到底能不能够呃解决？大家的疑惑呢，我就找到了这个马来西亚一个药师问题药师 Alan， 他和另外一个叫做阿宾药师，他们两个合写的一篇文章。因为我觉得这一篇文章他的立场跟我的立场是比较接近的，所以我就引用了他们这两位专业人士的意见来跟大家进行讨论。那其实以目前的数据看来啊，他们都认为说。一年都过去了，可是这个新冠疫情它并没有因为我们一开始想象的那样，因为春夏秋冬季节更迭而减少。所以呢，简单来讲，这个新冠疫情它如果要像之前 SARS 那样自然消失的机会是非常渺茫的。所以想要恢复正常生活的话呢，他们两位医师就认为说疫苗是唯一的出路，而且。越快全民接种越好，因为呢，如果病毒持续的传播下去，他们会不断的变种，这样子呢，现在的疫苗就会失效，人们呢就更加难的有更多的保障。那有些人就会质疑说，到底药物研发为什么可以这么快？因为我们在新冠疫情爆发的不到半年左右，就有就是疫苗。初步成功的一个消息，所以呢，很多人就会质疑说：“哎，为什么这个新冠疫苗会这么快就被研发出来呢？”这两位药师他们就给了解答，是因为啊，这一次的疫苗开发呢，它是建立在之前的冠状病毒 SARS 和 MERS。两个上面的基础去进行进一步的研究，所以呢，等同于在前面的这两个病毒、哦、已经为这一次的新冠病毒的疫情开了一个先锋车嘛。所以他们在这样子的基础之上呢，在做进一步的更动和新一步的研究的话呢，就会变得比较简单，而且再加上美国、俄罗斯还有中国这些大国。他们不只是科技很强大，也有非常呃，就是呃深厚的经济基础。那他们都很愿意的投入很多的科技啊、人力啊、资源啊，还有金钱啊，在疫苗的开发上面。所以呢，也就是等同于给了这个疫苗研究有非常大的方便和等于开绿灯的意思了。这也就是为什么。在新冠疫情爆发没多久，疫苗就这么快的被研发出来了。所以现在非常多的疫苗其实都是经过了第三期的临床试验之后呢，才被推出市面的。所以大家真的不用太担心，就是他们其实研究的基础是非常深厚，不管是在动物身上或者是在人体身上，都已经经历过了一些测试，然后还有临床实验确认。不太有问题之后，然后也得到很多的数据，也是经过了像是美国机关署 FDA 还有欧洲他们的疾病管制署同意和研究之后呢，觉得说真的是没有问题之后才推到全世界的。大家最关心的问题就是疫苗是不是有问题的，或者是疫苗是不是会有副作用？那答案当然是有的。其实所有的疫苗都是会有副作用，不管是呃会引起你施打的部位呃疼痛，或者是英文叫做 swollen arms 的这个呃状况，或者是可能头晕、发烧，或者是让你有一些非常呃 mild symptoms， 也就是很简单的或者是很出奇的一些症状，这些都是有可能的。因为其实简单来讲哈。打疫苗这件事情，其实就是把死掉的病毒打入你的身体里面，让你的身体受到刺激以后去产生抗体嘛。所以，身体对于它在面对病毒的时候，一定是会有反应，可能会有红肿啊、疼痛啊、发烧啊，这些都是非常正常的反应，因为你的身体当时就是在产生抗体嘛。所以，要说疫苗没有副作用这件事情，基本上是不可能的。那为什么有一些人会因此而死呢？其实更重要的一点要关注的是疫苗它会不会产生严重的副作用。其实坦白来讲哈，现在我们，呃，世界上所拥有的这几个疫苗严重敏感的几率是非常低的。像是新加坡他们公布的这个数据，在二月初的时候呢，是只有百分之零点零零二的人，他才会。呃，产生出严重副作用，而且这百分之零点零零二的人呢，在事后也完全康复了，所以可以证明啊，这个疫苗它的严重副作用其实并不太高。不过要注意的是啊。嗯即使这个呃严重副作用的几率很低，你也一定要就是诚实的在施打疫苗的时候呢，去告诉医护人员你自己的病史，然后你自己也要准备一些可能紧急的药物，因为有些人他可能是本身是有一些疾病，比如说高血压啊、心脏病啊等等。因为严重副作用，它很有可能也会引发你的一些并发症，比如说你本身已经有了心脏病、有了高血压，那就可能会在施打疫苗的时候，身体出现并发症。所以这些你都必须很诚实的告诉你的医护人员，并且请他们特别留意你的状况。然后，如果你的身体有任何的不舒服，不管是在施打疫苗前或施打疫苗后，也都必须要立刻告诉医护人员。那说到这里，可能就会有人想说：，哎，既然疫苗它不是百分之百安全的话，那我可不可以就是让别人来打，然后让这个病毒绝种？我自己不要打的话，可以吗？说实话，这是一个非常聪明的想法。可是呢，根据美国的防疫专家佛奇他的看法，啊，他就讲说，要达到群体免疫的这个状况的话呢，必须至少要有九十 percent 以上的人。都打了疫苗，然后在疫苗的保护之下呢，才有可能让这个病毒绝种的。所以简单来讲呢，就是我需要你打疫苗来保护我，你也需要我打疫苗来保护你。所以呢，如果要大家都一起有这个抗体，然后大家一起让这个疫情消失的话呢，我们大家都必须一起接种，这样子才可以。让全人类有这个能力去跟病毒对抗。当然，我觉得打不打疫苗这件事情是交由个人自己去判断的。当然，你肯定会有一些忧虑、一些呃疑问或者是一些不确定、一些担忧。可是，我还是希望说，除非大家是不符合条件的，不然的话，我们每个人其实真的都有义务为了全人类去接种疫苗。好的，今天的晚安悄悄话跟大家讨论了这么多，希望大家回去的话呢，可以好好的思考一下，到底自己要不要打疫苗，也欢迎大家跟我们一起来讨论，说出你的看法。好的，今天晚安悄悄话就到这里结束，我们下礼拜再见，拜拜。